Esta mañana, hermano, vamos a ir a la palabra del Señor para tener nuestro tema de esta mañana, basado en Hebreos capítulo 13, versículo 12, y Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. El primer texto que vamos a leer esta mañana es en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Acompáñenme, por favor, en esta lectura de la palabra, Hebreos capítulo 3, versículo 12. Y también vamos a leer el versículo 13. Dice la palabra del Señor en esta parte de la Biblia. Hermanos, cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense unos a otros, día tras día, mientras se dice hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Vamos a leer otra vez el versículo 2, hermanos, porque ahí quiero que meditemos y, y veamos una palabra muy importante de esta mañana. Cuiden, hermanos, de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo. La palabra incrédulo. Para apartarse del Dios vivo. El escritor de esta carta anuncia claramente que la incredulidad puede hacerse presente en la vida de un creyente en Dios. Y por eso el, el escritor de esta carta les anima a los hermanos a estar atentos, a estar cuidadosos, a poner toda la atención en que el pecado no nos lleve a la incredulidad y luego la incredulidad nos lleve a apartarnos de Dios. Ahora vamos a Juan capítulo 20, Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Ya para este episodio de Juan capítulo 20, encontramos a Jesucristo que ya ha resucitado. Jesucristo ya se apareció a los discípulos por primera vez después de su resurrección. Y cuando Él estuvo en esta primera presentación a sus discípulos, uno de ellos no estaba entre los discípulos este se llamaba Tomás ¿se acuerdan de esa historia? Jesucristo vino, se presentó después de la resurrección se presentó a sus apóstoles y ese domingo por la tarde Tomás no estaba allí y miren lo que pasó ¿verdad? cuando él vino y sus compañeros apóstoles le dijeron de la que te perdiste Tomás hace un momento el Señor vino y se presentó aquí entre nosotros y lo vimos, y nosotros estamos completamente eh, con esa confianza en el Señor de que el Señor resucitó, y te la perdiste, Tomás. Y dijo Tomás, pues yo hasta no ver, como dice el dicho, ¿verdad? No dijo exactamente así, ¿verdad? Pero dijo, si yo no miro la señal de los clavos en sus manos. Y, y, y entonces, fíjense que a pesar de eso, a pesar de no creer, lo que sus compañeros apóstoles les estaban diciendo, Jesucristo todavía tuvo paciencia para con Tomás. Y dice el versículo 24, Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los doce conocido como el Dídimo, Dídimo significa gemelo, era un gemelo, era un cuate, tenía otro hermano que era igualito a él, por eso él llamaban el Dídimo, el gemelo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, 
si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Y fíjense que este es un texto muy importante porque habla de clavos. Cuando Tomás dice, si no veo yo la señal de los clavos, en plural. Para aquellos que piensan que Jesucristo fue crucificado con un solo clavo en sus manos. Aquí dice que fue clavos. ¿Entienden esta lección? Por eso dijo Tomás, si no veo yo la señal de los clavos en sus manos, no creeré. Y aún ese episodio nos enseña una lección acerca de cómo fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Pero dice el versículo siguiente, versículo 26, ocho días después sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Luego se dirigió a Tomás y le dijo, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y el versículo 28 es otra lección muy importante para aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios. Porque Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Y Jesucristo no le dijo, hey, ¿por qué me llamas a mí Dios? Yo no soy Dios. Él aceptó la frase que Tomás le estaba diciendo, mi Señor y mi Dios. Claro que siempre le buscan otra explicación y dicen, no, 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 no. lo que quise decir es como cuando uno se asusta y dice, ay Dios mío, ay, entonces eso fue lo que... La, la, la explicación que le dan es que, oh, él se asustó tanto que, Dios mío, mi Señor, ¿verdad? Pero no que le estaba diciendo a él. Pero es claro aquí por el contexto y la forma construida gramaticalmente que la expresión que Tomás dijo se refería directamente a Jesús como su Señor y su Dios. Pero lejos de, de esas explicaciones, ¿verdad?, doctrinales, vamos viendo, hermanos, la vida de Tomás. Como él... Tomás pasó de ser un creyente a un incrédulo, porque él había oído de Cristo, él había visto a Cristo, él había convivido con Cristo, y de pronto ahora está de incrédulo. Si no veo, no voy a creer. Pero luego de este encuentro con el Señor, luego de esta experiencia en, que, en la que Jesús le dice, pon aquí tu dedo y mete tu mano en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente, entonces Tomás volvió a reactivar su fe en Cristo. Pero hermanos, nosotros vivimos en un mundo en el que hoy, hoy, hoy por sí, hoy por sí mismo hay mucha incredulidad en Dios. Hoy vivimos en una sociedad que cada vez se encamina más a la incredulidad en Dios. De hecho traje algunas palabras aquí que quiero compartir y la primera palabra que quiero que pensemos es la palabra los ateos. ¿Qué significan esta palabra de los ateos? La palabra ateo proviene del griego, de un idioma griego, y se compone de dos palabras en sí. Del prefijo a, que significa sin, 
y teos, que significa Dios. Básicamente, el significado de la palabra ateo significa sin Dios. Aquellos a quienes eh, se designa como per las personas que no tienen Dios alguno. Para esta clase de personas de nuestra sociedad no hay ninguna evidencia válida de la existencia de Dios. Para estas personas, bueno, ellos creen que todo debe explicarse de una manera lógica, natural, física o científicamente, pero ellos no aceptan las evidencias claras de que hay un Dios. Pero no solamente es que ellos sean ateos, que digan, bueno, yo no creo en Dios. El asunto es que la, el ateísmo como una corriente filosófica de nuestro tiempo amenaza la fe cristiana. Hace 40 años se formó una, o 50 años se formó una asociación que lleva el nombre de Asociación Americana para el Avance del Ateísmo. Hay una sociedad aquí en los Estados Unidos y es fuerte esta sociedad o esta organización. ¿Y saben lo que escribieron hace unos años atrás, hace 40 años atrás? Ellos escribieron en uno de sus boletines de esta asociación, dijeron, ha llegado la hora de derribar la iglesia. Así dijeron esta, esta asociación. También escribieron, golpeen la superstición de Dios, líbrense de la superstición de Dios. También escribieron, uh, levántense, echen fuera de ustedes la fe y el temor de lo sobrenatural. Sean hombres, dijo otra parte en, en ese artículo. Los ateístas no se han quedado con las manos cruzadas y dicen, bueno, no hay Dios y ya. Pues yo vivo mi vida y no hay Dios. La cosa es que ellos han avanzado fuertemente en la sociedad y han entrado a las escuelas, han entrado a los sectores de, gubernamentales, han entrado a las, a las organizaciones incluso no lucrativas y, y están, buscando, están buscando derrocar a Dios. Uno de los grandes ateos reconocidos en la sociedad, llamado Friedrich Nietzsche, dijo en una ocasión, «Considero el cristianismo como la mentira más fatal y seductora que jamás haya existido, como la mayor y la más impía de las mentiras». Así consideró este famoso ateo, llamado Friedrich Nietzsche. Y él dijo que era la mentira más impía el cristianismo. El ateísmo es una de, de nuestras frentes que tenemos a nuestra fe cristiana, hermanos. Pero hay otra palabra aquí que traje, ¿verdad? No sé si han oído la palabra agnósticos. ¿Cuántos han oído la palabra agnósticos? Bueno, es otra corriente, es otro uh, sistema filosófico de nuestro tiempo. La palabra agnóstico viene también de una palabra griega que usa el prefijo a... Y la palabra gnosis. A significa sin y gnosis significa conocimiento. Esta palabra significa sin conocimiento. ¿Qué es lo que defienden estas personas? Ellos dicen, bueno, en una sola palabra nosotros no podemos ni afirmar que Dios existe, como tampoco podemos negar que Él existe. Es bien difícil hablar con un agnóstico. Porque un agnóstico no cree que hay Dios, no cree que sí hay, no puede uno platicar con él, está uno completamente fuera de sintonía con un agnóstico. 
Es una corriente que hay en nuestro tiempo. Las, las, una de las filosofías de nuestro tiempo. Y ellos sencillamente afirman que todo lo que es divino no puede ser accesible al entendimiento humano. Ellos solamente se basan en que lo que uno puede experimentar, lo que uno puede sentir, lo que puede uno experimentar en su vida personal, eso es lo que es creíble. Todo lo que no se puede probar en un laboratorio científicamente con eh, leyes físicas, pues no es creíble. Así que un agnóstico es bien difícil de platicar con ellos. Hay otro grupo de personas que se llaman o que se denominan los escépticos. También es una palabra que se ha transliterado del idioma griego que significa el que examina. Y uno podría confundirse con este significado diciendo, bueno, uno que examina, pues está listo para creer. Pero no, hermanos, un escéptico es una persona que, que sencillamente se ha predispuesto para no creer. Es una persona que a todo le pone duda de lo que oye. Usted le dice algo y él, pero ¿cómo es posible esto? Usted le dice otra cosa, eso no puede ser. Y usted le dice, no, eso no lo creo. Y, usted le, y, y cualquier cosa que usted le puede decir, especialmente en cuestiones de la fe, en cuestiones de Dios, en cuestiones de la iglesia, ellos pondrán toda clase de objeciones. Básicamente un escéptico se puede decir que es aquella persona que hace de la duda un hábito. No sé si aquí hay algún escéptico. Oh, espero que no, ¿verdad? Pero algunas veces... Uh, es, uh, me ha tocado platicar con personas así que a todo, a todo le ponen una duda. A todo le ponen una objeción. A todo le encuentran algo que no tiene una explicación para ellos. Aún teniendo las evidencias bien claras en la mano, sencillamente son personas escépticas. No creen, porque a todo le encuentran una duda. Y luego viene, hermanos, esta otra palabra, que son los incrédulos y en un sentido hermanos los incrédulos pueden ser todos los ateos los agnósticos, los escépticos los idólatras los que han abandonado la fe todos ellos podrían ser considerados incrédulos pues se niegan a creer las claras evidencias de la existencia de Dios son todas aquellas personas que no toman en cuenta a Dios Romanos capítulo 1 versículo 28 dice hay de aquellos Aquellos que no toman en cuenta a Dios. Hay muchas personas incrédulas que no ponen su confianza, a veces ni una mínima confianza en Dios, porque viven en un engaño, porque viven en un destino a la perdición. Pero afortunadamente para los incrédulos hay la oportunidad de un Salvador. Y quizás, hermanos, Uh, eso es lo que nosotros éramos antes. Algunos de nosotros quizás fuimos también incrédulos en, sus momen, en su momento, porque la palabra incrédulo puede referirse también a una persona que no cree, o que le cuesta trabajo creer. Yo no sé cómo fue usted para hoy, cuando oyó el Evangelio de Salvación. ¿Usted lo creyó inmediatamente? ¿O usted le puso trabas a todo lo que oía? ¿O usted fue muy difícil que creyera? Tengo un amigo que, que este hermano ahora de la iglesia en Cristo, 
este hombre al tercer día se bautizó, al tercer día de oír la palabra, el evangelio de salvación. Y el primer día venía un poco todavía crudo de una borrachera que tuvo, el viernes en la tarde fue en una campaña de las que tuvimos anteriormente, el viernes en la noche llegó todavía medio desorientado, pero ya para el sábado, dice que ya se le había quitado un poco, pero todavía el sábado en la tarde llegó un poquito este, incrédulo, pero él tenía esta necesidad en su vida. Y luego el domingo cuando el hermano estaba predicando, y como el hermano era un hombrezote grandotote, y bien, bien fuerte y parece que estaba golpeando el púlpito, casi teníamos miedo de que nos quebrara el púlpito, pero el hermano con esa manera de expresión y con ese mensaje que él presentó, eh, aquel hermano que estaba allí todavía tembloroso se animó a pasar la frente y se bautizó al tercer día. Entonces ese, ese hermano ha permanecido fiel hasta el día de hoy y ha sido un buen evangelista para convertir a, a, a su familia, a su padre, a sus hermanos, a, sus, a su cuñado, a, a otras personas, a sus trabajadores. Tiene, traba, tiene una pequeña compañía y también ha convertido a dos, dos de ellos. Y, y yo dudé, ¿verdad? En, en un principio, ¿cómo es posible que este a los tres días se convierta? Y otros que tienen más años no se han convertido. Había uno en la congregación que tenía, ¿cuántos años tenía Guillermo? Más de 12 años asistiendo y nunca se convirtió. Y hasta el día de hoy no, no he tenido noticia que se haya convertido. Más bien se retiró de la iglesia y, y bueno, a veces pasa así. Pero la incredulidad es un engaño del diablo. La incredulidad es un engaño de, de Satanás porque dice la Biblia que Satanás tiene una venda puesta en los ojos de aquellos incrédulos. Porque hay veces que la persona lo ha entendido todo. Yo puedo disculpar y yo puedo decir que si una persona no se ha convertido porque no entiende, puede que no oiga bien, puede que no vea bien. Puede que no hable español, como yo le estoy hablando español y no me entienden en español, a lo mejor no me entienden lo que le estoy predicando. Eso lo puedo justificar y puedo decir, bueno, ¿será que no se ha convertido? Porque no me entiende lo que yo le estoy tratando de decir. Pero cuando ya le hemos hablado, le hemos explicado y le hemos dicho y le hemos comprobado y ha visto evidencias y tiene todo para creer y ¿por qué no cree? Es un engaño de Satanás. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que tenemos que quitar esa, esa venda de la incredulidad. Tenemos que ser de incrédulos a creyentes. Un incrédulo, un incrédulo en Dios, eh, que tiene necesidad y que quiere entender, bueno, se dispone a creer cuando se le explica, cuando se le ponen la, las evidencias claras, y, y, y entonces su corazón se dispone a, a convertirse a, en un verdadero creyente. Un verdadero creyente es aquella persona que es un seguidor de Dios, un hombre que ha entregado su vida a la santidad, una persona que tiene una relación con Dios, es una persona que ha creído completamente en Dios. Pero también tengamos cuidado con una persona que ha sido creyente, o que es creyente. Porque la Biblia dice en Santiago 2.19 que el diablo también es creyente. Aún los demonios, dice, creen y tiemblan, hasta tiemblan más, porque ellos saben lo que les puede esperar. Y a veces un hombre o una persona oye el Evangelio, oh sí, lo entiendo, oh sí, sí comprendo, está bien, pero no, ni siquiera le entra una cosquilla en su cuerpo. Pero un demonio sabe lo que dice la Biblia, oye lo que se predica en este momento, los demonios pueden estar escuchando y saben lo que les espera en el día final, pero ellos hasta tiemblan por esas palabras que escuchan. Pero 
Tenemos que ser mucho más que creyentes, tenemos que ser seguidores comprometidos en la causa de Dios. Y eso es lo que el Señor busca de nosotros. Por eso cuando escribe a los hebreos, en el primer texto que leímos, vimos que el escritor de esa carta dice, tengan cuidado, cuídense de que no entre en ustedes el pecado que los lleve a la incredulidad y la incredulidad que los lleve a la separación de Dios. Y también vimos en la historia de Tomás que a Tomás, habiendo creído anteriormente en Cristo, hubo un momento en que su fe pareció declinar. Pero Cristo le mostró la evidencia y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cómo podemos nosotros uh, aprender de este tema de incrédulos a los creyentes? ¿Habrá algo que amenace nuestra fe? ¿Habrá un peligro para nosotros de que dejemos de ser creyentes y nos convirtamos en incrédulos? ¿Qué es lo que amenaza nuestra, nuestra fe en el Señor? ¿O usted nunca se ha sentido amenazado en, en dejar de creer en Dios? Pues yo, personalmente, hermanos, a veces, eh, años atrás, a veces tenía ese tipo de pensamientos. ¿Y de veras existirá Dios? ¿Y de veras estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿Y de veras? O sea, por, por uno, no, no es que sea uno incrédulo, pero uno le entra una especie de cuestionamientos y uno, y uno tiene que pensar, no quiero apartarme de este camino de una vida creyente en Dios. Pero hay cosas que amenazan a nuestra vida. La primera cosa que puede amenazar nuestra vida para la, llevarnos a la incredulidad es la falta de entendimiento. Cuando un cristiano que cree en Dios, cuando un cristiano que ha, se ha arrepentido de sus pecados, se ha bautizado y está viniendo a las reuniones, está asistiendo domingos y miércoles y viernes de devocionales y viene continuamente aquí, pero no tiene un entendimiento de la palabra, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque cuando no se tiene un claro entendimiento de qué es lo que... ¿De qué se trata esto de la iglesia, pues? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Solo tengo que ir y, y escuchar allí a lo que dice ese señor que está ahí parado al frente? ¿O qué es lo que yo tengo que hacer? Imagínense un jugador que entra a, a un equipo de béisbol o de fútbol americano que va ahí y de pronto entra y se ve rodeado de varios jugadores, todos con sus cascos, él también tiene su casco, tiene su equipo de, de juego, pero luego le dicen, este, mira, ve que corre unos para allá, y también corre para allá, le, y luego le dicen, no, pero no corres para allá, corre para el otro lado, oiga, está confundido ese, ese jugador, él tiene que saber, él tiene que, que buscar eh, cuando... Cuando se acerca, ¿verdad?, cuando se matricula o se enrola en ese equipo, tiene que saber que hay una especie de reglas, de instrucciones, de propósito, y esa es parte de lo que lo mantiene a él efectivo y activo dentro del equipo. Pero la falta de entendimiento en las cosas de Dios es una amenaza a nuestra fe. Es una amenaza cuando no logramos entender la palabra de Dios. Y, pero, ¿cómo la vamos a entender? No solamente viniendo a las reuniones del día miércoles, del día eh, domingo, del día viernes, vamos a poner también nuestro empeño en aprender, en entender lo que Dios quiere de mi vida. Pero la falta de entendimiento en las cosas de Dios es una amenaza a nuestra fe. Por eso, para no dejar de ser creyentes en Dios, creyentes comprometidos en Dios, tenemos que entender cada día más 
la palabra del Señor. La segunda cosa que amenaza nuestra fe son las desilusiones en la vida. Algunas veces vamos a tener expectativas acerca de alguien o acerca de algo o acerca de nuestras oraciones a Dios, acerca de una salud en medio de la enfermedad. Y oramos al Señor y de pronto vemos que la respuesta que nosotros esperábamos no fue como nosotros esperábamos, fue exactamente lo contrario. Imaginen una desilusión en la vida cristiana de esa naturaleza. Hay personas que se han alejado de Dios, que han dejado de creer en Dios porque les ha pasado una experiencia contrario a sus expectativas. Esperaban que sucediera esto y sucedió exactamente lo contrario. ¿Y qué dicen las personas? Pues ahora ya no voy a la iglesia. Ahora ya no creo en Dios. Ahora me, me enojo con Dios y me voy. Ha habido este tipo de, de actitudes. A veces las desilusiones, cuando una persona no está fuerte en Dios, cuando no ha entendido completamente el propósito de Dios, las desilusiones lo puede, pueden golpear a la persona y apartarlo del camino de Dios. Otro tipo de pruebas o de amenazas que, que vienen en nuestra vida son las pruebas. Cuando la persona atraviesa una prueba, quizás viene eh, una etapa en la que se enfrenta a una prueba fuerte, dura, una prueba que no estaba preparado para ello, y la persona puede dejar de creer en Dios. Son situaciones que amenazan nuestra fe, amenazan nuestra credulidad en Dios. Por eso el escritor de la Carta a los Hebreos dice, cuídense hermanos, cuídense que no haya en ninguno de ustedes un corazón de pecado que los aparte del Dios vivo. Cuídense, tenemos que estar examinando nuestra vida hermanos, tenemos que mirarnos a nosotros, ¿será que me estoy alejando de Dios? ¿Será que estoy dejando de creer ¿En Dios? ¿Será que hoy creo menos que hace dos años o hace un año? Tenemos que hacer evaluaciones de nuestra vida y decir, ¿estoy honrando más a Dios hoy que hace seis meses? ¿Estoy más comprometido en la causa de Dios hoy que hace un año? ¿Estoy sirviendo mejor al cuerpo de Cristo hoy que hace un año? Son preguntas que tenemos que hacernos para buscar la respuesta nosotros mismos. De otra manera, podemos eh, estar ante estas amenazas de las desilusiones, de las pruebas o la influencia negativa que hay en el mundo. Ya vimos que hay ateísmo, ya vimos que hay agnosticismo, hay escepticismo, hay idolatría, hay una serie de cosas en este mundo que pueden ser influencias negativas que nos aparten de seguir creyendo en Dios. Por eso, hermanos, esta mañana yo quiero decirles, hermanos, que Dios ha puesto todo, Dios ha hecho todo, para que nosotros, hermanos, seamos receptores de la bondadosa misericordia o misericordiosa, misericordiosa advertencia de Dios. El Evangelio de Cristo, hermanos, es una manera como Dios muestra su misericordia para con nosotros. Quizás usted ha oído la historia de Lot en el Antiguo Testamento. Lot vivía en dónde? En Sodoma y en Gomorra. Y Dios decidió destruir aquellas ciudades. 
con fuego del cielo. Pero Dios tuvo misericordia de Lot y le dijo a Lot, por cuanto tú has hallado gracia ante mis ojos, yo te pido que salgas de esta ciudad, porque estas ciudades van a ser destruidas. Job tenía unos uh, futuros yernos, que cuando Lot le dijo a sus futuros yernos, oigan, ustedes que van a ser mis yernos, vámonos de aquí porque Dios va a destruir estas ciudades. Dice la Biblia que sus futuros yernos le dijeron, Lot, ¿estás bromeando? ¿Es this a joke? ¿Eso es una broma? Y lo tuvieron como algo de broma. Pero Lot dijo, no, esto es serio. Y nos vamos de aquí. Tomó a sus hijas y se fueron. Pero sus futuros yernos se quedaron en el lugar de la destrucción. Porque no creyeron lo que Lot les estaba diciendo. De esa manera creo yo, hermanos, que Dios nos ha dado una oportunidad para que nosotros creamos. Tenemos todas las evidencias. Y es más fácil hoy, con todo lo que tenemos de evidencias, con todo lo que tenemos de información, con todo lo que tenemos de pruebas históricas, arqueológicas, sociales y de todo tipo de ciencias, es más fácil creer que no creer. Pero aún así, hay muchos que no creen. Y la prueba de que no creen es que no están dispuestos a obedecer el Evangelio de Cristo. Pero bueno, Dios, mientras tenga uno vida, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Pero ¿por qué abusar de esa misericordia? ¿Por qué creer en otras cosas? Porque déjeme decirle que el que no cree en Dios, cree en otras cosas. Esa es una verdad. El que no cree en las cosas de Dios, va a creer en otras cosas. Pero mi pregunta sería, ¿es válido eso que tú crees? ¿Es un fundamento sólido en aquello que tú crees? Porque aún los ateos creen en sus propias filosofías. Aún los agnósticos creen que están bien. Aún los escépticos creen en lo que ellos defienden. Pero mi pregunta es, ¿es eso en lo que tú crees algo que es verdadero, sólido, es un fundamento estable? Y yo puedo decir con certeza que el único fundamento firme, estable y sólido es el Señor, nuestro Dios. Así que, si alguien esta mañana quiere mostrar que ha creído, esta es la oportunidad. Si usted ha oído el Evangelio, y usted ha entendido el Evangelio de salvación, hoy es el día en que usted debe entregar su vida al Señor. Nos ponemos en pie y cantamos este, este himno.